0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на седьмом выпуске моего подкаста «Get Your music чуть 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 сценарий я не написал тут их промптом Всем привет, друзья! Я вас хочу поприветствовать, но не обнять, потому что вас здесь рядом нет, и сегодня мы с вами поговорим на очень большую тему, которую я даже разбил на две части, и, как и э, все самое интересное, мы начнем, конечно же, с хорошего. И сегодняшний выпуск я посвящу э, жанру музыки, который занял большую часть моего металлхедского существования. Это жанр павер метал. Или как у нас на Руси он зовется павер. Я вам в первой части в этой расскажу, почему я полюбил этот жанр, почему я считаю, что это. Э, или, ну, не знаю, считал, считаю, что это лучший э, жанр э, металла, который э, к- когда-либо был. И почему. Определенные группы даже в свое время спасли этот жанр от э, безнадежного забвения, поэтому присаживайтесь, я надеюсь будет э, очень интересно и в этой части все будет светло, мило и добро, так что погнали! Чуваки, давайте, как и каждый наш подкаст, я начну с предыстории о том, как я пришел к такому жанру, как павер. Вы знаете, я попытался уже об этом рассказать минут 15 назад, но вышло как-то не очень. Поэтому давайте расскажу так, чтобы и мне было интересно, и вам интересно. С чего все началось? Началось все в далеком 2008 году. Я тогда учился в школе, был еще относительно зеленым парнем в мире металла. Но на тот период, когда я еще не слушал такой жанр, как павер, я слушал очень много готичной музыки, достаточно мрачной. То есть на то время для меня любимой группой была Хим, которые воспевали все очень мрачное, все такое прям страшное. Я слушал группу Расмус, 69 Eyes, Лакримоза то же самое, потом я слушал еще группу My and Bright, тоже все такое очень думовое, готичное и в какой-то мере это тогда отражало мое такое, знаете, подростковое максималистское состояние, что все плохо, меня никто не понимает, в школе меня угнетают, в семье никто не понимает, тоже угнетает. И что я весь такой мрачный, хожу в черном. На самом деле я не был никогда вот таким годом неформалом. Я пытался им казаться, но только казался, даже не выглядел, а просто пытался казаться. Но суть в том, что тогда это как-то меня отражало, что ли, тогда это прям было для меня что-то классное. Я даже футболки покупал, такие темные, там, с, с этими группами, которые я тогда слушал. Но все было такое, знаете, подростковое, юношеское, и долго это не могло продолжаться. Но поменялось э, все достаточно случайно, как это часто бывает. И к жанру павера я тоже пришел достаточно случайно. Как это началось? Началось это с того, что в... В октябре или в ноябре 2008 года я смотрел ролик с игрой StarCraft, я очень ее тогда любил, был вообще активным игроком и до сих пор ее люблю и до сих пор играю. Я смотрел, короче, ролик, это был просто такой, знаете, нарезной ролик с самыми мясными моментами из первой части, с музыкальным сопровождением. И вот в музыкальном сопровождении крылась самая здоровская, самое, самое, самое классная. Короче, я смотрел этот ролик, и в этом ролике играла какая-то нереально крутая песня. Я такого еще никогда не слышал, там играла что-то очень скоростное. Во-первых, что-то мелодичное, во-вторых, что-то очень ритмичная и нереально эпичная. То есть для меня тогда музыка воспринималась очень сильно эмоциями. Сейчас я как-то все равно воспринимаю эмоциями, но все равно я обращаю внимание на техническую сторону. Тогда для меня были только эмоции, и причем они были очень такие зеленые эмоции. И я услышал нереально такую, знаете, эпичный вокал, эпичную такую прям песню с быстрыми гитарами. И что самое для меня тогда было офигенно, это с гитарными и клавишными соло. То есть это были двойные соло. То есть сначала шла гитара, потом клавиши. Я вообще не знал, что на клавишах можно делать крутые соло, ну, наравне с с гитарными. Это очень круто было тогда. И, И я, когда услышал, я просто охренел, я подумал, что это за песня. И я очень много смотрел этот ролик, чтобы послушать эту песню. Очень много прям слушал, меня прям дико перло. И я прям был невероятно впечатлен. И оказалось, когда я додумался смотреть этот ролик до субтитров, что это была песня группы «Соната Арктика», которая сейчас ну, считается культовой, э, не не без проблем, не без вопросов к последнему творчеству, но тогда это была суперкультовая группа, которую любили все, она была на диком подъеме, и я посмотрел, это была «Соната Арктика», неизвестная тогда мне, но в чем была суть? Там был, короче... Ну, написано название песни Написано было Unopened песня Потом я впоследствии узнал, что это песня С первого альбома, Эклиптика который я очень люблю сегодня Но я, соответственно, сразу полез На профильные сайты, чтобы найти эту песню Я ее нашел, соответственно Скачал и на радости включаю И потом оказывается, что Все-таки это была не та песня Которая в ролике, То есть в ролике была опечатка Написали название другой песни И я, как бы расстроившись Начал Просто на одном сайте, как ты до сих пор помню, это был Music MP3, э, что-то с PBRU, что-то так. И там нельзя было скачивать альбомы целиком, надо было скачивать по попесенно. И я, э, в надежде найти эту песню, начал э, скачивать в альбомах э, все песни подряд. Я все это скачивал, 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 и где-то то ли на третьем, то ли на четвертом альбоме я наперся на песню, которая называлась «I want out». И это казалось та самая песня. Это оказалась та песня, которую я слышал в ролике. И моему счастью не было предела. Я вообще сначала был уверен, что это их собственная песня оригинальная. Но потом я узнал, соответственно, что это кавер на группу Хэллоуин. И. Ну, мне было, в принципе, тогда все равно. Я вообще дико счастливый слушал эту песню. перси вообще от этих вот клавишных соло. От очень такой, знаете светлая энергия от этой песни сперла светлая энергетика, которая в моей музыке тогда не присутствовала. И вокал Тони Како, он был нереально крутой, он был очень пронзительный, очень эмоциональный, искренне артистичный. Это было очень эпично, очень круто. И я прям тогда это все дико заслушивал, и мне очень нравилось. И, наверное, из-за того, что я эту песню в исполнительной Анатарктике слушал очень много, Получилось так, что когда я услышал I Want Out в исполнении оригинальных авторов, это от Кая Хансона и потом в записи от Хэллоуина, мне не очень понравился оригинал, потому что я считаю, он достаточно кондовый и простой. А вот кавер сантартику я люблю до сих пор. Вот Они сделали круто. Ну и суть в том, что я начал скачивать альбомы сантартики Как сейчас помню, сначала скачал их альбом Эклиптика, самый первый. Потом я скачал альбом «Уния», который тогда только вышел, потому что услышал песню «Paid in full», и потом увидел клип. Но я начал все это активно слушать, мне это все дико нравилось, я просто перся по стану «Арктики». Я смотрел тогда три их несчастных клипа, которые у них тогда были, это «Wolf и Raven», Don't Say a Word и Paid in Full. Я дико любил эти клипы, дико их засматривал. Вообще, мне дико перло смотреть, как они играются на тарте, как они прям выкладываются, какая от них энергетика прет. И несмотря на то, что я особо никогда не понимал, о чем они поют, это я потом уже узнал, что поют они о достаточно грустных вещах. И с каждым альбомом это все грустнее и грустнее становится. Но для меня эта музыка была очень позитивная. Очень мелодичная, очень классная, скоростная. Я прям дико перся по каждой песне. И просто вот эмоционально меня просто мурашки посещали. Каждый раз, когда я слушал Сантарктику. И я начал изучать, соответственно, что играла Санатарктика. И оказалось, что они играют жанр под названием Power Metal. Для меня это особо тогда ничего не говорило для пацана. Но катализатором к прослушиванию Павера стала другая группа. В январе 2009 года я, соответственно, играл в игру Гитархира и вот сейчас игроки должны сразу понять, о какой группе я буду говорить. И в титрах к одиночной кампании начала играть песня Dragon Force Through the Fire and Flame, самая культовая песня всей серии и самая культовая песня самих Dragon Force. И вот тогда, когда я услышал Dragon Force, конечно, для меня еще тогда, еще зеленого пацана, это было еще больше впечатление чем от санатарктики Я тогда, в принципе, не понимал, как можно физически, какими должны быть люди, которые могут играть такое, на таких огромных скоростях, с такой огромной и невероятно крутой техникой. Настолько там был вот этот поразительный вокал, еще выше, еще эпичнее, просто захватывал очень сильно. И я, если честно, просто прифигел тогда с этой песни И, естественно, просто вот один раз ее услышав, я просто побежал сразу на сайты скачать альбом Inhuman Rampage. И этот альбом я слушал просто невероятно много раз. Это было не просто не, не, переч, не пересчитать, сколько я слушал раз этот альбом. И так совпало, что в январе девятого года я начал слушать Dragon Force, и и буквально через месяц небольшим, в марте 2009 года, я пошел на их концерт. И для меня это был концерт просто не запредельного уровня. Когда я его посетил и увидел, как играют Dragon Force, что они исполняют, я просто все стал тогда просто приверженцем и фанатиком нереальным этого самого пресловутого пауэр металла. Я, на самом деле, не знал, что э, и существуют какие-то еще группы, которые э, не так, э, ну, не, не хуже, чем Dragon Force, но для меня Dragon Force на протяжении многих лет оставались идеалом, эталоном и лучшей паверной группой. И э, по сей день я, конечно же, их слушаю, посещаю концерты, но то такое, это уже дела сегодняшних дней, но мы говорим о делах тех дней, и... После Dragon Force уже пошла вот эта вот волна э, просто фанатизма нереального. После Dragon Force я начал очень сильно углубляться в эту тему. И там уже пошло все. После тактики Dragon Force пошли э, Power Quest. После Power Quest э, пошли Dragon Land. Потом уже пошли Гаммарей, Хэллоуин. Кто у нас там еще есть... Э... Уже даже не вспомню всех групп, которые я тогда слушал, но вот Dragon Force, Antarctica были для меня самыми крутыми группами, поскольку они были первыми, для них для меня были самыми запоминающимися. И почему этот жанр меня настолько вдохновил? Чем он хорош был? Дело в том, что в мире металла павер воспринимается все-таки как такая очень светлая и позитивная музыка. Там воспеваются очень героичные вещи, там воспевается храбрость, добро. Борьба со злом, там воспеваются все вот эти храбрые войны, которые спасают людей, там воспеваются фэнтезийные сказки добрые про про драконов, про эльфов, про гномов, то есть то, чем Павер до сих пор популярен, тем, что он воспевает вот эти вот сказки, которые мы читали у Толкина, у Мартина и у Терри Пратчетта какого-нибудь. То есть это все воспевает вот эти фэнтезийные сказки. То, чем Паверс и стал, в принципе, знаменит, когда появилась на горизонте группа э, Рэпсоди, И мне это все, конечно, дико запало в душу, потому что Я очень эмоционально воспринимал музыку. Тогда я воспринимал музыку эмоционально больше, чем сейчас. Сейчас все-таки, имея очень большой баграмм в башке, понимаешь, что группа играет, как она играет, и эмоции получаешь немножко по-другому. Но тогда темы борьбы со злом тема там свободы души там тело меня это конечно все очень вдохновляло то есть после dragon force я если честно в голове прям вот какой-то переключатель нажал и у меня вот это вот какая-то вот готичная составляющая моей музыки она ушла на много лет с горизонта вот просто ушла то есть я вот только недавно слушал готику всякую э, стремную и мрачную А тут все, уже встал павер, и в моей башке реально что-то поменялось. Вы знаете, я сделал определенный вывод в голове, что... Музыка, она очень многое меняет в твоей голове Сегодня музыка, она не так сильно воздействует на меня Но тогда она очень сильно помогала мне как-то отвлекаться от одних от тем И настраиваться на другие И как раз-таки тот период, он совпал с тем, что я читал очень много книжек фэнтезийных Мне это очень сильно нравилось И я вот слушал Павер, фэнтезийные книги читал Играл в фэнтезийные игры какие-нибудь там, Dragon Age, Origins там infinity blade потом впоследствии я начал играть в другие РПГшки вот тех времен это мне дико нравилось я естественно я любил в стиле Николек, но хоббита очень сильно любил поэтому а Паверс его а, с такой доброй светлой составляющей он а, меня очень сильно задел и кстати многие повер за это и не любят что он весь такой а, знаете сладкий весь такой прям а, нежный что там Музыканты похожи на педиков Ну и всякое такое Но это, знаете, такое наследие группы Slayer Группы Dead И там всяких блыкушников Это все вот это наследие, когда Трушные чуваки считают, что Музыка должна быть жесткой, мрачной супер тяжелый Но это, знаете, это вот из разряда того, что я вам рассказывал в предыдущем выпуске, про э, мои претензии к металл-комьюнити. Вот это одно из них, что Павер, в принципе, не любит трушные чуваки. Но у Павер очень большое количество фанатов, что можно подтвердить тем, что самая популярная металл-группа, именно современная, это группа Сабатон, которая собирает самые большие фестивали, э, стадионы и всякое такое. Э, понимаете меня? Вот. И, соответственно, когда я начал слушать Павер, я, соответственно, стал по-другому относиться к музыке. Для меня вот стало больше важно слушать музыку, которая несет что-то хорошее в себе. То есть я все равно продолжал слушать всякую блыкуху стрёмную, но это было, знаете, такое... какая-то отдушина, что ли, после всего этого. Но в целом мне больше нравился смысловой нагруз такой добрый. И как раз-таки после того, как я активно слушал Dragon Force, я познакомился с группой Dragon Land, которая делала концептуальные альбомы про эту самую фэнтези. У них как раз таки на трилогии альбомов называется Dragon Land Chronicles. Вот первая, вторая И третья часть, они вот рассказывают цельную историю одного мира, где там добро борется со злом, где там есть клан драконов, где там есть эльфы-гномы, которые борются с троллями, там есть темные земли, светлые земли. Ну, короче, это все жутко интересно, и меня это все забавляло, потому что мне вот нравилось слушать эту музыку и чувствовать, что в этой музыке есть какая-то победа, что ты сопереживаешь герою, и он в конце побеждает, иногда он падает духом и телом, но он все равно возрождается. Вот это меня все, в принципе, завлекало. И мне это жутко нравилось. И как раз таки вот группа Dragon Force, она долгое время оставалась моей любимой группой. И группой, которой, которой я присваивал, знаете, такой статус, что они двигут жанр вперед. Потому что долгое время для меня они оставались нечто таким вот свежим, нечто нереально крутым, технически совершенным. То есть я слушал их альбомы там вот все альбомы включительно до 2012 года я жутко поэтому перся и для меня это было что-то новое и и все немножко изменилось конечно когда они вступили на такой свой современный нынешний этап но это мы наверное поговорим во второй части где я буду рассказывать о негативных сторонах вот а здесь я соответственно рассказываю почему мне все это нравится и я, на самом деле, как человек достаточно падающий в крайности, мне было очень важно изучить жанр просто вот до мелочей. И я, соответственно, любил мало того, что все это слушать, я посещать различные концерты. Например, на тех же самых Dragon Force за, за 9 лет... Я был четыре раза. То есть я ходил на каждый концерт, начиная с 2009 года. Не был только на концерт 2007 года. Я это все любил. Я ходил на вот концерты группы Dream DreamTail, где перед ними выступала куча паверных групп. И то есть я вот во все это очень сильно проникся. И даже сейчас я слушаю очень много паверных групп современных. То есть наших вот слушаю групп очень много. Но дело в том, что слушая одну часть павера, я упустил другую часть павера, которая была ее основой. То есть, Драгонфорд я долгое время слушал, и для меня это была самая вообще там замечательная группа. Но э, наступил момент, когда я немножко от них отошел. Они вот немножко мне надоели, и где-то в 2015 году я немножко вот, э, там, от, отложил их в сторону, потому что у меня было большое количество вопросов к их современным релизам, которые меня очень сильно расстраивали, но об этом чуть позже. И я познакомился с двумя группами, которые исповедовали другой поход, Паверу. Это были группы Камелот и Rhapsody, читая Rhapsody о Fire. И с Камелотом получилось так, что у них музыка достаточно специфичная, и я, в принципе, люблю их музыку, да, еще тогда полюбил, в далеком 15 году, но, как сказать, душой к ним проникся я, наверное, вот только сейчас, по разным обстоятельствам, но суть была в том, что группа, которая меня захватила э, до нынешнего года аж, это была группа Рэпсоди, или как у нас называют ее на Руси, Рапсодия. Я э, всегда знал про эту группу, я всегда знал, что это одна из культовейших групп, одна из отцов э, современного Павера и всякое такое. Я знал, кто такой Фабио Леон, кто такой Лука Турили, все-все-все-все знал. Э, Знал, что э, за судьбу группы очень переживают фанаты Павера, но к их музыке я притронулся под когда я, получается, притронулся, только в 2015 году, где-то зимой. Только зимой 2015, я реально прикоснулся к их музыке. Началось это Не знаю, по-моему, кто-то из друзей с кем-то из друзей я общался на тему Рапсодии. И он мне показал, что у него есть диск. Это был тогда диск The Frozen Tears of Angels 2010 года, Предпоследний альбом Турили. И я как раз таки тогда. Качал тогда вот альбом Frozen Tears of Angels, и для меня стало большим открытием то, что я услышал. Но почему открытием? Не потому, что я павер никогда не слышал, но проблема заключалась в том, что рапсоди, они всегда исповедовали такой, знаете, гипертрофированный павер. У них вот все, что я слышал до этого, было умножено в три раза. И эпичность. И скорость, и э, просто мелодичность музыки, и смысловая составляющая вот, про эти фэнтези была просто стократ увеличена, потому что у них все альбомы были концептуальны, они все были так или иначе друг с другом связаны. Они были разных периодов, разных там вот, ну, сюжетно разных периодов, вот, но все равно для меня это было очень круто. И я вот э, творчество Рапсодии изучал на протяжении года, слушал все их альбомы, вообще все, просто все слушал. И меня это прям очень сильно вдохновляло, потому что, с одной стороны, группы, которые я слушал с 2009 года по 2015, они немножко мне надоели, я их немножко отложил в сторону, но хотелось чего-то такого, что мне снесет башню. И Рапсодия очень сильно мне снесла башню, потому что Фабио Леоне, как вокалист, меня поразил своей артистичностью, своим академическим подходом, тем, что он очень профессионально поет, очень круто, то есть он не лажает. Мне это очень нравилось. Мне нравилось, что он не давит из себя прям последнюю высокую ноту. Нет, мне это все очень нравилось, что он, он все делает профессионально и размеренно. А музыкально рапсодии мне очень нравились, потому что я еще тогда все равно воспринимал вот эту вот эпичность музыки паверной, И я прям вдохновлялся тем, что у них каждый новый альбом все эпичнее и эпичнее, эпичнее, эпичнее. И просто просто... сейчас уже, конечно, это слушать невозможно, то, что они новые выпускают, но Но вот тогда это было очень круто. Слушать про драконов еще больше, про храбрых воинов еще больше и Кристофер Ли который озвучивал рассказчиковых альбомов, это было, конечно, нереально круто. Это добавляло вот этой вот магии толки на какой-то еще больше. И мне это очень сильно нравилось. Поэтому Рапсодия стала для меня еще одним витком развития. И для меня вот сложилась такая картина, что вот в современном павере есть столпы, которые двигают жанр ⁇ это Dragon Force ⁇ В таком классическом павере сложились ⁇ Рапсодия ⁇ как отцы, которые вот развили это, от которых все и пошло, по сути. Но проблема в том, что сегодня я эти две группы на современном уровне, то есть их последнее творчество, слушать не могу, потому что я настолько много это слушал, что мне это очень сильно приелось. Поэтому... Я могу сказать так, что эти две группы в свое время для меня, я не говорю там про какую-то рыночную коммерческую составляющую, но для меня эти группы в свое время жанр павера преобразили. И в моей голове они спасли его. Потому что на много лет я получил невероятную музыку, невероятную историю, невероятные просто фэнтезийные сказки в которые я верил кстати я верил и эти группы я безмерно до сих пор уважаю очень сильно люблю но не могу сказать что там я буду слушать их потом потому что э -э, все равно я очень критично подхожу к тому что они делают потому что большие эмоции от их старого творчества у меня породили большое количество вопросов и ожиданий к новому творчеству вот поэтому Давайте так, мы сейчас с вами сделаем перебивочку, а потом я вам еще кое-что расскажу, так что погнали! Продолжаем дальше. Смотрите, завершим вот эту хорошую часть мы на группе, которую я уже упомянул, это группа Камелот. В чем прикол группы Камелот? Это группа, которую я начал тоже слушать еще в 2015 году, но про них сидеть только сейчас. Почему так получилось? Потому что творчество Камелот, оно на самом деле не на массовую аудиторию, как я считаю. У них музыка это тоже как бы павер который стал в свое время очень культовым. То есть, если вы интересуетесь металлом, то вы должны знать такие альбомы, как Karma, Epica, Black Хейла» и так далее. Вот. Вы должны знать, кто такой Рой Хан, естественно. И если вы все знаете, то вы понимаете, какая музыка у Камелота. Музыка у них очень сложная. У них эмоционально воспринять музыку вот сразу я лично не смог, потому что в этой музыке скрыто очень много смыслов, очень много эмоций, которые я, например, не смог понять. То есть у них очень сложные эмоции в музыке. Ты, когда слушаешь, например, Рапсодию, ты прекрасно понимаешь, что тебе закладывают вот такую эмоцию. Эмоцию, что, блин, сейчас придет храбрый воин и победит зло. У них так нет. Камелот такие вещи не воспевают. У них... даже сложно сказать, о чем конкретно у них песни, потому что у них очень разные альбомы, и у них есть очень мрачные альбомы, типа того же Блэкхейла. У них есть достаточно бодрые альбомы, типа последнего Хейвина. Но у них очень интересная смесь есть. Это группа, которая делает нереально качественную музыку. Вот их подход к оркестровой части к металлической части, к вокалу, это просто, это настолько нереальный уровень. Это, об этом уровне говорит хотя бы то, что у них пять человек на постпродакшнне, то есть когда записалась записалась музыка, у них есть аранжировщики, продюсеры, звукорежиссеры, то есть огромная команда, то есть там запариваются чуваки просто очень сильно. Но э, у них нереально э, круто получается смешивать, казалось бы, вещи сложно смешиваемые. То есть о чем я? У них в музыке нереально красивые оркестровки. То есть у них к делюкс-версиям альбомов идут часто инструменталки и оркестровые версии. И когда ты слушаешь оркестр, ты просто охреневаешь. У них есть гитарист, его зовут Томас, он главный э, композитор у них. Так вот то, что он придумывает в этих оркестровках, у меня просто в голове не укладывается. Мы, казалось бы, вот ходим тут э, в Большие театры и маринки, слушаем оперы и офигеваем от того, как это придумали люди 300 лет назад. Но я вот слушаю... То, что в оркестре написал э, господин Томас, я офигеваю, как это до сих пор не ставится в самых э, крутых и крупных операх мира. Это же гениально, это круто, это настолько сложная музыка, настолько она э, органичная, настолько там все грамотно прописано. Но при этом, когда дело касается металл-части, тут можно просто мотать башкой, просто как будто ты на лютой детухе. Потому что у них... Есть песни, если вы, например, послушаете песни типа uh, Beautiful Apocalypse uh, или uh, March of Mephisto, то там такой металл идет, что просто можно в мош и в слэм пуститься нереально крутой. Я вот это очень поражен. И как раз таки вот из-за этих uh, сложных uh, переплетений в музыке, и сложной смысловой нагрузки э, Камелот сразу мне не удалось раскусить. У меня вот друг Андрей, он их дикий фанат, это его любимая группа, и он два последних года мне говорил, ну почему ты не проникнешься ими, ну проникнись ты ими. И я абсолютно честно вот сейчас говорю, что да, я ими проникся, и мне хочется послушать все их творчество, потому что э, какой-то вот прямолинейный павер, он немножко меня наскучил, а вот что-то э, необычное, что-то вот э, не э, непрямое, не непрямолинейное, оно мне очень сейчас симпатично. Поэтому Камелот, да, Камелот это круто, и вот даже сейчас я начал говорить, что о них можно рассказать, я не представляю. Но Камелот уважаю, и нынешний их состав и творчество я тоже очень люблю. Альбом Хейвен, вообще для меня стал первым альбомом Камелот, который я услышал, и до сих пор я его очень люблю. Считаю, гениальная абсолютно работа, и гениальные люди, которые занимались этой музыкой. Вот. Давайте с вами сейчас перейдем к финалке, и э, я анонсирую, что будет дальше. Так, чуваки, я сразу прошу вас прощения. Я думал, что сейчас в части о том, как я люблю павер, будет такой, знаете, строгий, сухой разбор того, что в павере хорошо, что мне нравится. Но в итоге это получился сумбур в моей башке из-за того, что меня захлестнули эмоции по старым временам. И после истории с Тартики я понял, что э, мне просто хочется рассказать все И в итоге получилось ничего и ни о чем Но я надеюсь, что хотя бы из этого моего потока бреда Вы смогли сделать хоть, хоть какой-то вывод Но я могу вам сказать, что долгое время и большую часть моего металлхедства Павер для меня являлся главным жанром, который что сделал? Который э, поменял в моей голове отношение к музыке Я понял, что музыка может быть э, доброй, светлой и нести в себе что-то хорошее не только негатив и мрачность я понял что мне хочется вот думать то как мне там вот поется мне хочется думать о том что в мире главное храбрость борьба со злом вот свобода личности свобода тела это все очень хорошо и можно сказать что я себя каким-то образом убеждал или просто фанател но Ведь это вылилось в то, что я до сих пор так думаю. Уже не слушая активно вот так вот, как раньше Павера, я до сих пор верю во все эти хорошие вещи. И люди вокруг меня говорят, что вот я вот такой вот светлый, безобидный. Ну, это они так говорят, не я. Но суть в том, что Павер очень много для меня сделал. И несмотря на то, что сегодня у меня есть к нему вопросы, о которых мы поговорим во второй части, я все равно люблю и уважаю этот жанр. И вот три столпа Павера которые для меня вот сегодня главные, это Dragon Force. Ну, Сонату Арктику я бы мог приписать, но они были таким, знаете, группы, которые я люблю, но они никогда не стали для меня самой первой, самой любимой. Вот, поэтому Dragon Force, естественно, Рапсодия и сейчас Камелот. Я уверен, что группы, которых я не упомянул, простите, друзья, что я вас не упомянул, просто поток сознания захлестнул, но... Я верю, что Павер меня еще поразит. И мои друзья, привет, Андрей, вы меня еще порадуете. Так что, ребята, спасибо, что слушали. Надеюсь, было интересно, не сумбурно и до самой скорой встречи, потому что потом будет вторая часть, в которой я расскажу, почему же все-таки Павер умирает, и почему я считаю, что он безнадежно устарел сегодня. Так что спасибо за внимание, всем пока!